0: Ah. ¿Somos iguales, o, Somos nos parecemos? iguales o, nos parecemos? o nos parecemos? Hay más que piensan como tú. Pero no lo piensan como tú. ¿Qué vamos a ver? ¿A ver? ¿Qué estás ¿Cuándo me pagan? ¿Cómo lo hiciste? Bien, nos vamos? ¿Qué va primero? primero? ¿Quién eres o cómo eres? Todas las comunidades hacemos ruido. Escucha el Divergentes. Divergentes. ¿Qué onda Divergentes? Muy buenas noches, un jueves más haciendo lo que nos apasiona y entrevistando a nuestros artistas favoritos <risa> así que muchas gracias por estar aquí sintonizando una vez más, gracias, gracias y ultra gracias por prender tu radio o tu internet desde el otro lado del mundo y si te perdiste de alguna emisión puedes volverla a escuchar a través de nuestro podcast Divergentes, todos hacemos ruido en todas las plataformas existentes y la verdad es que agradezco muchísimo a todo el team que hace que la transmisión de resistencia modulada sea hermosa, gracias al productor Juan Luis que el día de hoy toma el volante de esta emisión, Eduardo Luis, eh, David Olivares de redes sociales, hará Rebollar en contenidos, Arturo González en los controles técnicos y a los nuevos talentos como Paris y Eruviel y a Beto que hoy nos acompaña. Yay! A ver, que nos ayuden que la transmisión esté disponible a través de también de TikTok y que esté al tiro este proyecto con portadas, redes y más, gracias chicos y bueno pues estamos muy completos, también porque la gente cada vez se está uniendo más y hoy, eh, pues bueno, quiero que nos saluden a través de nuestras redes sociales como arroba rmodulada, salúdanos porque estamos en vivo y aprovechando este gran día quisiera decir que Evets cumplió años y es un gusto que siempre nos sintonice y que nos mande toda esa buena vibra eh, de siempre, al igual que Tere García, qué increíble que proyectos o la misma música nos haga coincidir a todos de esta manera tan bonita, Evets te mando un abrazote y abiertas las cabinas de Radio Una para cuando quieras compartir tu camino creativo, GPI al pastel. Y querido productor Juan Luis, suena esa rolita de nuestra invitada del día de hoy. Ella es Jessie Bulbo. Sí, escuchaste bien, Jessie Bulbo, aquí en Divergentes. Vámonos. Divergentes, bienvenidos, muchas gracias por unirte en estas frecuencias a cargo de Radio UNAM para darle la bienvenida a Jessy Bulbo, ella es conocida como una de las representantes de la rebeldía femenina en México y algunas muchísimas partes del mundo, Jessie Bulbo, bienvenida a tu casa y es un gustazo que estés en Divergentes para que nos compartas tu visión a través de una gran trayectoria, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias Eso. por invitarme eso, a ver, ¿cuál dirías que fue el primer momento en el que te acercaste a la música? ¿Cuántos años tenías? ¿Dónde vivías? Cuéntamelo todo. O sea, toqué un instrumento muchos, muchos años después de que me empezó a gustar
1: la música, porque yo empecé a tocar ya adolescente, entrando a adulto, como a los 18, 19 años más o menos. Entonces, pues, la música me gustaba desde mucho antes. <risa> Mi papá me acuerdo, o sea, de mis primeros recuerdos... Eh, es saber este, o, o sea, bueno, uno con, con mi hermano que compramos el, en, fuimos al super y nos compraron el disco de, de Odisea Burbujas y llegamos así a poner nuestro vinil y a, y a bailar este, las canciones de Esquivel que estaban bien padres y luego me acuerdo de mi papá poniéndonos la sinfonía de los juguetes que le hizo el papá de Mozart, a su, a su hijo, ¿no? <risa> a los dos Mozarts. Y este y me acuerdo bailando eso como un domingo así en la sala alrededor de la, de la mesa de la sala. Es como de mis primeros recuerdos así musicales. Pero pues yo no me imaginaba que... O sea, en mi, en mi familia nadie toca ningún instrumento, entonces yo no me imaginaba que iba a, a, a después a hacerle como que toco <risa> yo okay. creo que sí, si yo hubiera querido aprender a tocar me hubiera sentido demasiado vieja y demasiado incompetente, o sea a los 19 años yo hubiera sentido así como, ah ya eso, eso qué okay. pero tuve un novio que tocaba en una banda de garage y me decía no, pues no tienes que saber tocar, tú nada más haz cualquier cosa y, y ya, pásatela bien, y si te gusta Exacto. pues le sigues y si no, pues no, y ya Claro. Entonces agarré el bajo y se me hizo increíble lo fácil que era tocar las líneas de bajo, como de, ¿de veras esto es, así de puntito, puntito, no puntito, un puntito, no, no puntito, así tan, 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 yo sí, esto es, no manches, <risa> está increíble, está bien fácil, y se oye bien loco, y ya así como que me quedé bien picada y empecé a tocar, o sea, con los años pasaron muchísimas cosas más que eso, ¿no? Como que me perdí, me encontré, me perdí, me encontré, sigo perdiéndome y encontrándome todas las veces. Pero, o sea, como empecé fue completamente, como no no quería ni dedicarme a eso, ni aprender a tocar, ni que fuera nada serio, ni importante, ni nada. Era como cuando te dicen así de, vente vamos a jugar billar, o vente vamos a jugar dominó, o, te voy a enseñar a jugar póker, ¿no? Así cualquier cosa, o sea, fue como, para mí fue súper informal. Y, o sea, después sí ya lo quise hacer más en serio Y ahí me di cuenta que estaba dificilísimo Pero pues ya estaba bien adentro Ya estaba firmada con una disquera transnacional Y ya así de, bueno, pues ya eh, pues no Pues la primera con la que firmé fue Sony Music Éramos una, un label de, de Sony que se llamaba Termita Records y ahí estaba ya
0: bien ensartada <risa> Y a ver, es muy importante este tema que tocas de las disqueras Porque me dices que no fue solo una, que fueron varias Sí, he,
1: he firmado dos veces con, con Labels O sea, bueno, como no, no firmé directamente con Sony Music Sino que con una disquera que era una... Pues, como un como, sello, ¿no? De este. Ajá okay. Y también después con EMI Con Nuevo, Nuevos Ricos estaba firmada con EMI Entonces este también, eh, también como Label o sea, de hecho, la de Termita no me acuerdo cómo se llamaba, no era Label, era una otra cosa. Tenían otro nombre, porque una era Sony y pues, tenía sus nombres, ¿no? Pero bueno, esa misma cosa, o sea, como wow. una especie de ahí rama. Eh, está perdido, eh, viene con mi guitarra, está bien perdido.
0: <risa> Por favor, encuéntranos. Gracias, sí,
1: <risa> Esa guitarra. Es que está muy difícil, aquí está bien laberíntico, está bien padre. Bueno. Está muy padre. Y entonces, eh, ¿qué? Ah, pues eso, firmé con dos y pues eso estaba ahí tratando de quedar bien con el pues con la industria
0: ¿y los deals? sí, a
1: mí me han tocado súper buenos deals y la neta muy buenos directores de sello o sea por ejemplo con Sony cuando firmamos nos tocó eh, solo un, un contrato por un solo disco Que eso es rarísimo O sea, casi todo el mundo te quiere firmar por varios discos Esta, Este contrato era solo por un disco Y de hecho yo pude dejar el contrato Entregando el disco Así, entregué el disco y me dijeron... ...ya no tienes ninguna obligación ni responsabilidad... ...tú ya hiciste lo que firmaste de tu contrato... ...ya te puedes ir... ...ya me habían dado mis adelantos de regalías... ...o sea, fue así como... ...neta, un, muy, muy, un contrato muy cómodo y muy sencillo... ...o sea, yo tengo amigas que sí les ha pasado... ...que las firman por cinco discos... ...y te dan lo que es como una especie de adelanto... ...que parece una fortuna... ...pero ya para el segundo disco... ...pues ya te lo superacabaste... Sí. ...entonces como que pues te agarran en curva... ...porque no le mides... Eh, y pues sí, o sea, es como bien engañoso eso de firmar así de Uh, me firmaron por 10 discos y tú así de sí, pero te dieron como 100 mil pesos por los 10
0: no.
1: y eso te lo vas a gastar en el primero sí entonces fue, o sea, como que yo cuando no sabes, pues te pueden eh, como puedes caer en esa clase de trampas
0: pero este, gracias pero... Se llevó la guitarra. Yeah. Yeah. Bueno, ajá. ajá. Y eso. <risa> wow. ¿Y un disco, o sea, cuánto duraba? O sea, de que un año lo ibas sacando sencillo por sencillo cada no. tiempo o de que soltabas un disco? Pues salía un CD.
1: Cuando, cuando yo firmé con Sony Music y de hecho con Nuevos Ricos también con EMI salía un CD. Entonces, bueno, cuando firmamos con Nuevos Ricos ya teníamos hecho el disco, lo habíamos hecho así casero completamente. Entonces lo oyeron, eh, lo yo Julián Lede, Hoy Silveria. Bueno, en ese tiempo ya era Silverio, que era el dueño de la disquera. Y él dijo: Ah, está bien, padre, lo quiero sacar. Y yo, y yo así, Ay, ¿en serio tú? Y sí, sí salió. Wow. <risa> Entonces, nosotros pues ya teníamos hecho el disco, que eran 10 que, canciones. Justo en esta, esta que pusiste para abrir era una de ellas. Y yo creo que gran parte del éxito de esta rola fue que Emi le dedicó una fuerte promoción. Entonces, pues, con toda la maquinaria de Emi en ese tiempo, pues se hizo un, un hitazo esta rola del sapito. Y ya eh, con Sony, o sea, era Alejandro Markovich era el productor, él hoy este, metido en grandes problemas. Eh, que, él era el director del sello y también el productor de los discos. Entonces, lo que hacía era que se metía contigo a preproducir el disco, decidía qué rolas, eh, bueno, entre el, el grupo y él, ¿no? Decidían uh -huh. así qué rolas se iban a quedar. Te, te metías al estudio de Sony Music que estaba ahí en Naucalpan, que es un estudio hermoso, así gigante. Rentó en el una... Vicente
0: Fernández. Ajá, ajá. En el Vicente Fernández.
1: Bueno, de hecho, creo que sí es el. Hay varios. Sí, ¿no? Es el mismo. O la Ana Gabriel, es. Bueno, hay. Hay varios. Hay varios,
0: pero el más grande es Ajá, el Vicente Fernández. En este
1: grabamos y nos rentó así una cantidad de equipo que era así alucinante, era como Disneylandia del equipo, así de que Exacto. unas baterías increíbles, un chinguísimo de Amplis, así todo bien padre. Ajá. Y pues ya nos metimos a grabar durante dos semanas y media, tres semanas más o menos, grabamos todo el tracking y luego hicimos. Eh, ya la mezcla la hizo él solo con el ingeniero Y luego nos llamaron para, o sea, revisar las mezclas y así Y pues ya estaba el disco y ya me podía ir, bye
0: <risa> Y tú revisabas las mezclas también, o sea, podías dar tus puntos de vista Porque sí, que a veces pues, son oh, un poco celosos, ¿no? En pues, o sea, yo
1: con las que me peleé fue con un, fueron con mis amigas O sea, me peleé con el grupo, no, no yo estaba de acuerdo con el productor Pero, este, bueno, eso es, una, eso es una historia muy trágica, pero sí eh, o sea, yo, yo sí, pues a mí sí me parecía que tenía lógica lo que decía ese señor, pero pues mis amigas no, no están tan de acuerdo. Y, o sea, con ella, con ella sí hubo pleito, por eso me terminé yendo antes de promover el disco. Sí. Pero pues yo tenía un trato así de
0: que ya había sido cumplido. Yo entregué el disco y ya. Claro. Uh -huh. Yo digo que escuchemos un par de rolitas para entrar en calor. Eso, ¿cuál lo hizo el de esas rolas? <risa> Divergentes.
1: Manos, las mismas que te han asesinado ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Los mismos que al mirarme se han burlado Las bardas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus senos Las bardas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus
0: senos
1: Mi muñequita de Hulé. te han mirado a los ojos los mismos que al mirarme se han burlado las guardas enfadas se brandy han mirado las piedras rozando tus senos papá.
0: Gentes, estamos con Jesse Bulbo. A ver, eh, yo así estábamos hablando súper deep de industria, pero a ver, ¿cómo fue elegir este género para ti? Porque, a ver, también eh, fusionas también diferentes géneros, ¿no? Como el rock, el punk. ¿Y qué te inspira a experimentar con diferentes estilos? ¿O cómo crees que esto ha influido en tu sonido tan único?
1: Uf, o sea, eso de los géneros es como... Pues igual que el, el de las personas, ¿no? Así como de que, ¿por, qué, por claro. qué tengo que como que...? Enfocarte en un solo género. Sí, o sea, como, ¿por qué tengo que, que distinguir a una persona... O, o sea, ¿por qué viene lo que traes entre las piernas en tu pasaporte y en tu identificación? Así de que <risa> Exacto. No, igual me pasa con los géneros, como que pues a mí me gusta la música y no, no estoy así pensando como de, ay, esto no es como mi, no sé qué, pues no. Sí. O sea, igual como con la ropa, pues me pongo lo que me gusta, igual con la música toco lo que me gusta y la comida como lo que me gusta. Tengo mis pues, cosas, ¿no? O sea, sí siento como... Tengo mi esta cosa de empatía animal y no quiero comer animalito porque bla, bla, bla. Pero no estoy pensando más que en ese tipo de, de términos y lo, eh, el, el, los géneros se me igual me aprietan. Entonces, como que pues si oigo una rola que me gusta y yo pues, quiero ver qué, cómo, qué se siente hacer una así, la mayoría de las veces no me sale... Entonces pues, eh, o sea, me sale una especie de exploración alrededor de algo que me gusta y termina siendo algo pues, que ni sé, eh, o sea, uh, yo trato de hacer, oiga, una rola que me gusta, trato de hacerla, no me sale, se la doy a mi productor, entiendo otra cosa, le dan, <risa> o sea, ya cuando termina saliendo <risa> nadie, <¿Otra cosa? risa> entonces, nadie es, se imaginaría que me inspiré en la cosa que me inspiré, o sea, es como súper difícil, pero... Pues eso es lo más divertido que, que tienes, ¿no? Como de que te dan así una bola de, de barro y te, a ver, hazte algo. Y ahí estás. <ríe> ¿Y cómo se hace esto? Y ya después como de cinco mil intentos dices, ah, no manches, por fin aprendí algo. Entonces, pues ha sido muy divertido el proceso de no saber nada a, a ir descubriendo que, cómo se hace esta cosa y sobre todo de las personas que sí saben cómo son este o sea cómo tienen el corazón y la mente tan abierta, ¿no? O sea, entre más entre más eh, sabia y como pues hasta virtuosa yo digo es el músico, más chido es con los que no sabemos, ¿no? Claro. O sea, como que yo toco, toco con gente que de veras así fue a la escuela, estudió un chingo, sabe un montón de música Y yo llego así con mis canciones todas deformes y como que se quedan, a ver otra vez a ver otra vez y ya empiezan hasta así de que y yo bueno la podemos cambiar y así de no esa escala ni existe y yo ay qué chido <risa> ay, qué <cool>. y <risa> les encanta que yo soy bien deforme de mi, de mi armonía y de todo no así de mi rítmica y como que les hace mucha gracia porque pues ellos aprendieron de una forma así que eso no pasaría por su mente y claro. tampoco pasó por la mía nada más así, <risa> así sucedió y les gusta mucho que, que me pasa eso entonces para mí ha sido el descubrimiento de, de el corazón de las personas, tocar con tanto músico chido que así les hago gracia. <risa> Lo que jamás me hubiera esperado, ¿no? O sea, claro. claro, también me he topado con músicos así que me dicen, no, esto está todo mal. O sea, no saben hacer música, está todo mal armonizado, está mal grabado, está todo pésimo. Y yo así de vez, sí, es verdad.
0: Wow, ¡Qué difícil! Pero bueno, está padre. Sí, está padre. Está padre escuchar los distintos puntos de vista de las demás personas porque nos enriquece también y está muy bueno eso. Sí. Oye, pero a ver, yo no te pregunté cómo fue el escoger el Jesse Bulbo,
1: eh, pues eh, cómo fue cómo fue, pues yo estaba un poco obsesionada con los amplis de bulbos, o sea por por ignorancia un poco. Eh, porque, pues, o sea, cuando empecé a tocar como no sabía de música Empecé, me pegué al género como de una forma O sea, por los juguetes, empecé por los juguetes Así quería un ampli de bulbos, una guitarra de Fender de los 60s, Quería la ropa sesentera, quería tocar a Gogo O sea, como que esa era mi tirada, ¿no? Y, pues, eh, o sea, quería un ampli de bulbos y eran carísimos y como impagables Entonces, pues, dije, bueno, aunque sea el apellido me voy a poner ¡Ja,
0: y me puse a Jessy Bulbo oye y ok a los 19 años te adentras a la música pero a los cuantos empezaste a vivir de ella pues, híjole, buena pregunta. No sé. Ya he vivido de ella. <risa> Más o menos cuánto se tarda un artista en ya monetizar con su proyecto. Depende. Es que no, no es así como. O sea, hay gente que tiene mucha suerte. Yo tuve suerte
1: al principio y luego se me acabó la suerte, y luego me volvió a dar y luego ya se me quitó. O sea, no, para mí no ha sido como fijo, así de que ya claro. sea vivir de la música ya para siempre, ¿no? O sea, he tenido muchos altibajos y, o sea, lo, lo más padre del de, de negocio de la música es que, te, o sea, pasan muchas cosas gratis, ¿no? Así viajas a lugares bien padres y además te pagan y te pasean y conoces así, no, no vas a turistear, sino que te llevan a, a los lugares más padres donde va la gente más padre de todas las ciudades. Entonces como que, o sea, tiene muchísimas recompensas que además de ser económicas, pues son así como de que tienes una gran vida. Sí. Pero pues muchos de nosotros le tenemos que poner de otras cosas, ¿no? O sea, yo he tenido mucha suerte de, por ejemplo, me ha caído hacer música para películas, me ha caído actuar, me ha caído escribir libros. O sea, como que por, por esta como visibilidad que me dio la música me han caído más chambas. Pero, pues, o sea, mucha gente, por ejemplo, de mis amigos que sí saben hacer música, pues, viven de hacer jingles o de producir otros artistas, algunos hasta de hacer como, o sea, cosas para cine, para publicidad, o sea, es como donde hay más lana, ¿no? Entonces, pues, no es que no les guste. ¿No? O sea, te, también tienes sus proyectos súper exitosos, pero si solamente quieres así que tu proyecto te dé de comer, pues a veces no se puede. O sea, si, si empiezas a tocar pensando en que esta cosa ya te dé de vivir... O sea, sí te va a dar de vivir, pero igual y no de comer, ¿no? Y, o sea, muchas veces sí, sí batallas este, para pagar la renta o batallas, pues, para así... La gente que tiene... Mis amigos que tienen familia, pues, de repente, así como que, pues, sí, tienen que salir a buscar como de dónde van a sacar más varo porque, pues, a veces los proyectos no, pues, no son así de todo. No todos somos millonarios, ¿no? Y pues, está bien, o sea... Como que aprendes a relajarte, a dejar a hacer que fluya tanto el dinero como la vida. Y te vas haciendo de tus cositas y está padre. O sea, ya sí. de, de repente ya dices, ah, ya me la estoy pasando bien otra vez. Y luego, ah, ya me la estoy pasando horrible otra vez. Bueno, ya llegará.
0: Y de repente encuentras tu tema en un videojuego muy famoso de GTA como fue tu caso. Sí, sí. ¿Qué canción fue y cómo fue plasmarla o sincronizarla ahí, en un Pum. juego tan importante? Pues fue, eh, pues es maldito y
1: pues nada más así un día Camilo Lara me escribió así de Voy a poner tu canción en este videojuego Y como yo nunca lo había jugado, le escribí a mi sobrino así de que Oye, mira, y mi sobrino, no
0: manches tía está
1: increíble <risa> Y así de que, bueno, qué bien, mándenme una copia para mi sobrino Que en ese tiempo era demasiado <risa> chiquito, y no lo iban a dejar jugar pero este pues no me mandaron la copia, <risa> pero sí me pagaron chido, y pues ya hay mucha gente que me conoce por ese videojuego. ¿Y lo si lo terminaste creer? jugando? Nah, una no, vez, no. Nunca. no, o sea, tengo un amigo que su hijo me decía, mira, aquí está tu jue el juego, donde yo así de, ¿por qué hay tantas mujeres así vestidas con y luego hay que matar a las prostitutas? Y yo así... <risa> Ay, amigos. <risa> Ni me, si me hubiera enterado, no sé si hubiera dicho que sí, no sé si hubiera dicho que no. O sea, se me hace que es un juego divertido porque está bien, o sea, es como bien salvaje y bien loco, ¿no? Pero pues así como que diga uno ética y moralmente no debí de haber dicho que sí, la verdad. <risa>
0: A ver, y también, has, bueno, eres una persona muy destacada ¿no? en la escena musical, eh, ¿cómo describirías la evolución de tu proyecto y también a las morras en la industria? O sea,
1: yo desde que empecé a tocar hasta ahora sigo viendo casi la misma cosa, ¿no? Así como chavas increíbles, haciendo cosas padrísimas, como pues, buscándosela y encontrándola y... Y haciendo sus cosas y algunas siendo chidas con las demás, algunas, ¿no?
0: Entonces dirías que no hay mucha diferencia entre la industria de sí. unos años a la no, de ahorita. No, no veo ¿No hay? diferencia. No veo wow. diferencia en las personas Yo creo que pues, sí, todo el
1: tiempo siempre hay gente tocando Y siempre hay gente triunfando Y siempre hay gente fracasando <risa> o sea, Todo eso pasa, todo el tiempo no veo diferencia Lo que sí cambia pues es como el sostén eh, O sea, el, el soporte técnico, ¿no? Así de que eran CDs y luego ya eran CDs piratas Bueno, eran este viniles y cassettes y CDs piratas Y luego este USBs y luego ahora ya ¿qué? plataformas Y pues a ver qué sigue, ¿no? Wow. Entonces no, no, o sea, sí va cambiando como usas la música, pero no, no yo no veo que, que realmente, o sea, ni siquiera creo que... Bueno, lo que sí he notado, bueno, no, ni siquiera es... ¿Quién sabe? Ya no sé. Hubo un tiempo que pensé que las canciones iban a ser más cortas, porque como que ya nada más se usaba un verso y un coro y adiós. O sea, yo decía como, no, pues ya vamos a empezar a oír canciones de un minuto, así, pero no. Aparentemente seguimos oyendo canciones de tres minutos más o menos todos. La misma armonía el, Los mismos, o sea Canciones tonales en cuatro cuartos Aparentemente va para Mucho tiempo más Eso <risa> eh, que, Pues eso se me hace un poco Bueno, por ejemplo, el reggaetón vino a cambiar eso un poco Pero a la banda no le gustó Entonces,
0: pues bueno <risa> Y yo digo que nos vayamos a escuchar esas rolitas Va, va, va Eso, vámonos divergentes, todos hacemos ruido Estamos con Jesse Bulbo Divergentes
1: No me ocupo de nada No le hago la lucha a nada Porque para mí ordenada como los siervos
0: emergentes yeah. Sí, no está en Divergentes. A ver, cuéntame de los procesos de tus canciones. Ahorita estamos escuchando una canción muy importante y me, me dijiste como de esa rola, esa rola. O sea, pasó algo con esa rola. Cuéntamelo todo. <risa> es que ese disco me
1: acuerdo haber sufrido mucho. Yo, yo la pasaba horrible grabando vocales porque no sabía cantar y no les entendía a mis maestros de canto. Así como que la, la forma de enseñar canto que me tocó a mí hasta hace muy poco era que te tocaban una nota y tú la tenías que Imitar. entonces pues yo a veces la daba y a veces no y no sabía por qué, así okay. no sabía qué había hecho cuando sí la daba y no sabía qué había hecho cuando no, entonces como que me decían otra vez y otra vez y yo así de, ¿pero qué? ¿buscando qué? ¿haciendo qué? o sea, ¿qué? Claro. Y para mí era como muy complicado, porque yo tengo oído de artillero, entonces no entendía ni siquiera si estaba afinando o no. Después, con los, o sea, después como estudiando un poco más, eh, aprendí que lo que también estaba haciendo era que estaba sacando la voz de una forma que yo casi que me tapaba los oídos con, con mi colocación. Entonces, aparte de todo, me, oía, me dejaba de oír. O sea, como no. si, mal, pésimo pésimo Entonces, me, para mí Grabar vocales era una pesadilla Y me acuerdo de este disco, el Saga Mama Que, aparte, es mi disco más exitoso No manches cómo sufrí Grabando las vocales, porque Martín entraba Y me decía, mira, le tienes que hacer así Y me cantaba la rola afinada, y yo decía, pues sí, güey, ya sé ¿No? O sea, Martín era el ingeniero, Martín Es nuestro productor, Martín Tulín, que ahora me enteré Que ya grabó Radiohead y toda la cosa wow. esa, ¿sí, no? Una cosa, una estrella mi <risa> qué bien y, y él era nuestro productor Y entraba, te digo, a la cabina y me decía Mira, vas y me le enseñaba Y yo decía, pues sí, ya sé que vas y nada más no me sale no. Es como si estás bailando Y entran y te hacen así tres piruettes Así seguidas y un salto en el aire Y así de, pues ahora vas Y yo decía, sí, ya sé que así va Pero pues no, no me sale Y entonces sufría mucho, mucho grabando vocales Y cantando así mucho tiempo Me la pasé muy mal Y yo creo que el público pobrecito también
0: a veces No, para nada, <risa> está increíble Hubo días
1: que sí veía gente sufriendo y, y luego había banda que sí me decían en las redes sociales, así de, cantas horrible, y yo ya sé, lo odio, o sea, no sabes cómo estoy tratando de no hacerlo, pero es muy pinche difícil y no me sale, pero ya ahorita ya ya estoy muy, o sea, sí, ya encontré un maestro que le entendí, ya me la paso mucho mejor y no manches, te va <risa> a poner un altar así, de veras, porque... ¡Ay, qué difícil! Y en ese disco la sufrí mucho.
0: Y ahora, hablando de discos, nos presentas un nuevo disco. Pues
1: estamos terminando nuestro quinto, que es que álbum, porque ahora sí hemos sacado puros sencillos, ya está, ya sacamos el, eh, nuestra canción número 12 de, de esos sencillos de sencillos sueltos, entonces ahora ya le podríamos llamar un álbum, pero pues como no estamos haciendo discos físicos, pues como que decimos, ay, sí, ya el disco, pero pues o sea, esto ya no es... No sé cómo se hace eso ya Y además lo agradezco porque como a mí ni me gustan las cosas Entonces pues qué bueno que ya no hay cosas Qué bueno <risa> claro que ya no tengo que andar cargando con una caja de discos Qué horror este, Entonces pues como que para mí no es un drama Pero lo que sí está divertido es estarle buscando el nombre al disco Porque cada semana tenemos uno diferente Esta, se llama, esta semana se llama Marshmallow el disco, entonces este pues ya la semana que entra ya les dijo cómo se llamaron <risa> Y pues ya, nada más ahí tenemos est entre Estrenamos Rola el 22 de septiembre pasado eh, Una que se llama Cayendo en el Vacío Y hoy, la hoy subimos una versión en vivo a, a las redes sociales y pues ahí andan las rolas, dando su rol, haciendo su vida. ¿Cómo estás en redes sociales? En Instagram estoy Jessie Bulbo SME, Salud Mental y Emocional, que es ahora mi tema, que me siento acá la promotora. Y luego en TikTok también Jessie Bulbo SME. Y en Twitter estoy Jessie Bulbo nada más. Y ahí me pueden encontrar echando relajo.
0: <risa> <risa> Ay, me encanta, me encanta tu esencia Y también, a ver, nos vas a presentar... Algo en el Museo del Chopo? El 30, o sea, ¿qué es el sábado ya? Sí, ya. Este sábado con las
1: decapitadas en Viva la Chopa en el Foro, foro del, del dinosaurio. dinosaurio. Ajá. Y estoy muy emocionada. Preparamos algo especial para este show. Y sí, yo estoy, no sé, muy feliz, demasiado feliz, la verdad. Hoy sí estoy muy feliz. Tuve unas semanas así de que dije, ay, no voy a acabar porque me metí en esto. Estoy muy mal. Pero ya esta semana ya al que le vi así de sí voy a acabar. Y hoy que hice la prueba, así fuimos a, al foro hicimos la prueba y se ve padre. Y yo así, ay no manches. ¿Nos ¡Uh! yes, puedes dar yes, un spoiler? Yes. ¿Prueba
0: de qué? ¿Prueba de qué?
1: Pues o sea, va, es un, va a ser un espectáculo como el de Chichen Itza, ¿verdad? Así de que de luz y sonido. Eso. <risa> este, pues hice unas ahí cosas. Una, una locura de... pues Es una loquera, más que una locura una loquera ahí de pues de que voy a poner a mis amigos a hacer ridiculeces porque pues ni modo a eso les vi cara <risa> y <risa> este y pues vamos a tocar un set ahí todo locochón, porque, o sea, justo quiero aprovechar que la banda va a estar sentada para tocar las rolas que no siempre to podemos tocar en vivo, porque pues quieres poner a la banda a bailotear y esta vez los queremos poner a viajarse, entonces como que queremos hacer un espectáculo así de como canciones muy texturosas y cosas así como que sean de viajarse cosas, entonces como que pusimos, vamos a poner unas lucecitas locas. Y a tocar canciones acá lo quise. y estamos muy emocionados, la neta, con este show.
0: Y justo me enseñaste la prueba de luces y se ve increíble estar en la terraza. Ha sido un sí pero yeah. qué cura sí, <ríe> hey, y aparte del foro Ajá. del dinosaurio, ¿qué hasta dónde te ha llevado la música? Uh, pues
1: a muchos lados O sea, de que de, hemos tocado en, en De todo un poco y, y de las cosas más Simpáticas de la vida, o sea Uno de nuestros toquines inolvidables Que creo que cada entrevista hablo de él Es así cuando fuimos a tocar a CH Vallejo Estaban fumigando No había, no había equipo Tocamos todos conectados a la consola este Así, pusieron un garrafón Con gaffer amarrado a una silla En vez de bombo de la batería Y el en vez de platos agarraron unos stands para leer este, partituras <risa> y todo así como improvisadísimo. Y Estábamos todos fumigados y los chamacos así muertos de risa porque era la cosa más extraña de la tierra. Y fue, no manches, así amamos este toquín tanto, demasiado wow. estuvo muy simpático. Y este, y pues bueno, o sea, de las tocadas así en el extranjero, que también ha habido unas así de guárale, que laca, y pues, las giras con nuestros amigos, así salir, salir de visitas viaje con, con, la pandilla más loca de la tierra que puedes como salir con una manada de changos rabiosos así <ríe> a echar desmadre. No, pues no manches, ha estado muy increíble la verdad. Eh, eh, sí ha sido, ha sido una gran, gran experiencia ir a tocar a pues a todos lados. A donde sea que llegas hay algo simpático, ¿no? Claro. O sea,
0: siempre pasa algo padre. Y la verdad es que me encantaría que nos pongas a viajar nuestras mentes con esos acordes. ¿Es posible? Sí, toquemos yeah, algo. toquemos algo totalmente en vivo. Venga, Jessie. O sea, yo no
1: toco la guitarra casi nunca.
0: Y es una cosa que,
1: neta, trato de no hacer porque es dificilísima la pinche guitarra. <risa> Tiene demasiadas cuerdas y hay que poner muchos dedos a trabajar. Entonces, este, pues lamento lo que va a suceder, pero pues ya me embarcaron y que ya lo voy a hacer.
0: <risa> ay diosito santo <risa>
1: Los hombres que me buscan
0: Don't! No gentes. Eh, a ver, odio en serio que se vayan tan pronto estas emisiones porque yo te quiero preguntar muchas cosas, así que parte pronto o qué. ¡Sí! ¡Eso! <risa> okay. Eso, pues muchísimas gracias por inspirarnos, no solo por tu música sino por tu mente y todos lo, los proyectos locos <risa> increíbles que traes gracias y nosotros este pues bien. más que encantados de poder compartir todo lo que se hace con el corazón, así que despido esta bella charla, estoy muy agradecida de haber compartido mentes y micrófonos con estrellas aquí en Radio UNAM y no quisiera terminar la transmisión sin antes desearte toda la buena vibra en este camino a la cima y bueno pues vamos a darle muchísimas gracias por estar aquí Jessy muchas gracias a ustedes que chido eso buenas noches divergentes todos hacemos gracias, ruido gracias. se quedan con las pequeñas parolas gracias a Beto gracias a todos por setear todo bye Ay, bueno. divergentes a veces el silencio es necesario pero otras, es obligado. Es obligado. Que eso no te detenga. Luego le vuelves a subir.